0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 21. července.
1: V Bělorusku zemřel kardinál Šviontek.
0: V Somálsku je ohrožen smrtí hladem stejný počet lidí, jako je počet obyvatel České republiky.
1: Irský premiér a parlament ostře napadli Vatikán.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který má provázejí.
1: Jana Gruberová
0: a Milan Gláze. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Bělorusko. Ve věku 96 let zemřel emeritní arcibiskup Minsku Mohileva a apoštolský administrátor Pinsku, kardinál Kazimír Šviontek. Jeho pohřeb se bude konat 25. července v katedrále v Pinsku. Zesnulý kardinál Šviontek se narodil ve Valgu na území Estonska jeho životní osudy v sobě akumulují pohnuté dějiny polského národa ve věku pouhých tří let se roku 1917 ocitl s rodinou ve vyhnanství na sibiři odkud se vrátil v roce 1922 jeho otec mezitím v roku 1920 padl při obraně Vilniusu proti bolševické armádě v roku 1932 Vstoupil kardinál Špiontek do semináře v Pinsku a knižské svěcení přijal tam též 8. dubna 1939. Poté pracoval v pastoraci. Za dva roky na to byl zatčen sovětskou státní bezpečností, uvězněn v Brestu a odsouzen k smrti. V důsledku vpádu německých vojsk na území Sovětského svazu však nedošlo k vykonání rozsudku a mladý kněz dostal svobodu. Vrátil se zpět do pastoraci na své původní místo, kde působil do 18. prosince 1944, kdy se vrátila Rudá armáda a byl znovu uvězněn, tentokrát v Minsku, kde byl 21. července 1945 odsouzen k deseti letům nucených prací na Sibiři. Propuštěn byl v roce 1954, kdy se opět vrátil do farní pastorace, kde sloužil až do roku 1991, kdy se stal arcibiskupem diecézí Minsku mohileva a apoštolským administrátorem diecéze Pinsku, které se po rozpadu Sovětského svazu staly součástí Běloruska. Jan Pavel II jej roku 1994 jmenoval kardinálem. Kardinál Šviontek v jednom zápisku z vězení píše
0: Teprve v posledních letech lágru jsem měl k dispozici hostie a víno, abych mohl tajně sloužit mši svatou. Jako kalich jsem užíval keramický šálek a proměněné hostie jsem roznášel katolíkům v lágru v krabičce od zápalek. Vzpomínám si na velikonoční mši slavenou s několika katolickými spoluvězni v prádelně v oblacích páry. Po celý můj kněžský život to pro mě zůstaly nejkrásnější velikonoce.
1: Kardinál Kaziměř Šviontek vykonával prakticky do posledních dnů pastorační službu apoštolského administrátora v Pinsku. Benedikt XVI. jej v kondolenčním telegramu označuje za horlivého a velkodušného pastýře a připomíná odvážné svědectví, které vydal Kristu a jeho církvi v obzvláště těžkých dobách. Kardinálské kolegium má po jeho smrti 196 členů, z nichž 114 volitelů. Zbývajících 82 kardinálů je starších 80 let.
0: Somálsko. Organizace Spojených národů včera oficiálně vyhlásila v Somálsku hladomor 5. to znamená nejvyššího stupně. OSN hovoří o hladomoru, pokud více než 30 dětí v postižené oblasti trpí podvýživou a denně umírají dva lidé na 10 000 obyvatel kvůli nedostatku potravin. V nejvíce zasažených oblastech ve středu země Bakul a Lower-Shabele je to však i 6 lidí a více než polovina dětí je akutně podvýživených. Unicef tudíž označuje katastrofální situaci za dětský hladomor, neboť více než polovina ze čtyř milionů postižených jsou děti. Další regiony na jihu Somálska může hladomor zasáhnout již v příští měsíci.
1: Dramatickou situaci v zemi popsal pro vatikánský rozhlas redaktor italského denníku La Stampa, který se z oblasti právě vrátil.
0: Smrk hladem je svým způsobem diskrétnější než jiné formy umírání, protože člověk odchází v tichosti, nekřičí, život v něm vyhasne. Organizace mezinárodní pomoci by měly vyburcovat naše svědomí. Hodně zde mohou udělat fotografie. Zásah při hladomoru na počátku 90. let byl vyvolán televizní reportáží. Svět si tehdy konečně povšiml, že jedna jeho část umírá hlady. Tedy již zemřela hlady. Snímky nám hodně vypoví, ale je také třeba říci, jak smrt hladem postupně vysává veškerou životní energii, až zasáhne mozek. Člověk nereaguje, je netečný, apatický. Druhou možnou reakcí je divokost, zoufalá zuřivost v hledání něčeho, co by se dalo sníst. Jsi schopen i zabít, jen abys něco našel k jídlu. Viděl jsem, jak matky odhazují děti, protože jejich mozek zatemnila jediná myšlenka cokoliv pozřít. Mluvme tedy o tom, co je smrt hlady, aby naše svědomí reagovala rychleji, než se to děje dnes. Somálsko vyžaduje nejenom humanitární pomoc, ale i politický zásah.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu Domenico Quirico, afrikanista italského denníku La Stampa.
0: Na situaci v Somálsku reaguje Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství, FAO. Její generální ředitel zítra odcestuje do Nairobi. Na pondělí 25. července jsou na krizové zasedání do Říma pozváni zástupci 191 členských zemí, představitele Organismu spojených národů, mezinárodních nevládních organizací a rozvojových bank. Mezinárodní charitativní organizace Oxfam, která pod touto hlavičkou združuje 13 národních organizací zaměřených na odstranění chudoby a nespravedlnosti ve světě, odhaduje, že na vyřešení krize v Somálsku je zapotřebí miliardy dolarů. Mezinárodní společenství jich zatím uvolnilo pouhých 200 tisíc.
1: Benin. Benedikt XVI. přijede koncem listopadu do Beninského velkoměsta a sídla vlády Kotonou. Jedná se o třetí návštěvu papeže v této africké zemi po dvou cestách blahoslaveného Jana Pavla v letech 1982 a 1993. Na tiskové konferenci, která se konala v Kotonou v úterý, přiblížil kontext a program papežovy cesty místopředseda organizačního výboru Monsignor Eugène Houndekon. Zdůraznil tři ústřední cíle návštěvy Benedikta XVI. První je pastorační a spočívá v předání post-synodální apoštolské exhortace, inspirované zasedáním druhé synody o Africe, která proběhla ve Vatikánu před necelými dvěma lety. Tématem textu je Africká církev ve službě spravedlnosti, smíření a míru.
0: Druhým motivem papežovy návštěvy je oslava 150 let evangelizace Beninu. Místní církev se připravuje na toto výročí v rámci jubilejního roku, který byl zahájen v loni v Dubnu a který se uzavře právě za přítomnosti svatého otce. Konečně posledním důvodem apoštolské cesty je vzpomínka na kardinála Bernardina Ganténa. Ten byl vůbec prvním černostým kardinálem, který ve Vatikánu zastával vysokou funkci a mimo jiné se přátelil i s naším kardinálem Tomáškem, jehož několikrát navštívil. Cesta Benedikta XVI. je významnou událostí pro všechny obyvatele této africké země, jak dokládají slova ministra zahraničí Beninu během jeho návštěvy v Římě počátkem července. Nasirou Bako a Rifári do Itálie přijel u příležitosti 40 let trvání diplomatických vztahů se svatým stolcem a prohlásil, že papežová návštěva je podstou pro celý africký kontinent. Připomeňme, že ke katolické církvi se v Beninu hlásí 23% z 8 milionů obyvatel. Hartum. Pomocný biskup Severosudánského hlavního města, Monsignor Daniel Advoc, v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Radio Good News, vyzval k jednotě církve v obou částech země. Po vyhlášení nezávislosti Jižního Sudánu 9. července letošního roku se katolíci na severu nacházejí v muslimském státě, kde platí systém islámského náboženského práva šaria a převažuje arabská kultura. Mnozí křesťané se trvávají na severu neboť zůstávají nedořešeny otázky ohledně udílení státního občanství, nebo protože je pro ně jednoduše nelehké vše opustit a odstěhovat se. Monsignor Advok dále hovořil o dramatické situaci katolických škol v Severním Súdánu. Charitativní organizace, které je provozují, mají stále méně fondů a školné nestačí pokrýt náklady. Súdánská církev tak bude zřejmě donucena definitivně uzavřít některá svá vzdělávací
1: zařízení. Mnichov. Můj bratr Papež je jednoduchý a výstížný název knihy Monsignora Georga Ratzingera, která se připravuje k vydání v mnichovském nakladatelství Herbig na 12. září, tedy těsně před příjezdem Benedikta XVI. dorodného Německa. Jak vysvětlila tisková mluvčí nakladatelství, publikace přinese celoživotní vzpomínky Papežova staršího bratra. Zaměřuje se na hluboký vztah obou sourozenců, zatímco teologické či církevní a politické otázky hrají jen o krajovou roli. Monsignor Georg Ratzinger ve svazku vypráví o svém dětství, o Josefově přání sloužit církvi a jeho následném pontifikátu, o společně trávených dovolených. Starší bratr svatého otce je jeho posledním žijícím blízkým příbuzným a tak není divu, že si oba bratři denně telefonují a že v papežském paláci je pro Georga zhrýzen vlastní byt. Kniha vznikla na podkladě rozhovorů Georga Ratzingera s Düsseldorfským historikem, novinářem a spisovatelem Michálem Hezemanem, které spolu vedli letos na jaře v řeznu. Více než 250 stránkovou publikaci doprovází 42 obrazení.
0: Irsko. Premiér Irska enda Kenny nevybíravým způsobem v parlamentní diskuzi napadl Vatikán. Stalo se tak při projednávání tzv. zprávy Kloin, zabývající se případy zneužívání mladistvích některými kněžími v diecézi Kloin na jihu Irska. V nižší komoře irského parlamentu premiér řekl, že zmíněná zpráva ozřejmila pokus svatého Stolce blokovat vyšetřování ve svrchovaném a demokratickém státě. Podle irského premiéra se tak mělo stát před necelými třemi roky a nikoli jen před 30 lety. Řekl dále, že v kultuře Vatikánu dominují nefunkčnost, nepřístupnost a elitářství a že násilí a mučení dětí bylo minimalizováno, aby byl zachován primát instituce, její moc a reputace. Premiér v závěru své parlamentní řeči, kdy sám sebe označil za praktikujícího katolíka, sáhl dokonce k tomu, že překroutil interpretaci dřívejších slov kardinála Ratzingera, který samozřejmě v jiné souvislosti řekl, že standardy jednání, které jsou vlastní občanské společnosti nebo fungování demokracie, nemohou být v církvi přímo a docela aplikovány. Premiér Kenny svou řečí podpořil usnesení parlamentu, které bylo jednohlasně přijato a ve kterém je pokárán Vatikán. Toto usnesení se tak řadí k dalšímu, které roku 2009 přijala jiná katolická země, Belgie, v souvislosti s vyjádřením papeže o AIDS a prezervativech během tiskové konference na palubě letadla při cestě do Kamerunu. Oficiální reakce svatého stolce zatím nebyla vyslovena, ale je možno ji očekávat stejně jako v případě Belgie před dvěma roky. V úterý 19. července však již tiskový mluvčí otec Lombardy oznámil, že papežská diplomacie již formálně odpověděla na první obvinění proti Římu, formulovaná některými exponenty irské vlády. V této souvislosti otec Lombardy odpověděl jen neoficiálně, že list papežského nuncia z roku 1997, který je citován tzv. zprávou Kloin, nelze v žádném případě interpretovat jako pokus o zakamuflování případů zneužití. A rovněž v něm chybí jakýkoliv náznak toho, že by neměly být respektovány státní zákony. Naopak, vysvětlil vatikánský tiskový mluvčí, Námitky, na které poukazoval list ohledně povinnosti informovat státní orgány, nebyly v rozporu s žádným státním zákonem, protože takový státní zákon v té době v Irsku neexistoval. Je proto podivné, komentoval otec Lombardy, že je tak vážně kritizován Vatikán, jako by snad svatý stolec měl vinu na tom, že kanonické právo nepřikládá váhu normám, které samotný stát nepovažoval za potřebné přijmout legislativní formou. Slova vatikánského tiskového mluvčího, pronesená den před vystoupením irského premiéra v parlamentu, však zjevně nebyla vzata v úvahu.